1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Spektrum-Podcast von Detektor FM. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Bei mir hier in den Redaktionsräumen sozusagen von Spektrum der Wissenschaft in Heidelberg. Und wir haben auch heute wieder drei spannende Themen aus dem neuen Spektrum-Magazin, die wir besprechen wollen. Das Heft, das gibt es übrigens jetzt überall zu kaufen, wo es Zeitschriften gibt und natürlich auch online auf spektrum.de. Diesmal geht es unter anderem um Wasserstoff. Der könnte nämlich zukünftig ein klimafreundlicher Energieträger sein. Dazu muss allerdings die Forschung es noch schaffen, dass wir den Wasserstoff mit weniger CO2-Aufwand gewinnen können. Außerdem erfahren wir heute, warum der Mensch ohne ausreichend Bewegung krank wird, unsere Verwandten, entfernten Verwandten, die Menschenaffen aber faulenzen können, wie sie wollen, ohne dass sie Diabetes, Herzkrankheiten und Co. fürchten müssen. Und beginnen wollen wir mit dem Titelthema wie immer – und da geht es heute um Supraleiter. Jetzt muss ich äh, da mal kurz sagen, wie ich es bisher verstanden habe. Also manche Stoffe leiten Strom, andere tun das nicht oder schlecht. Das ist jetzt Physikschulwissen, was man vielleicht noch hat. Kupfer zum Beispiel gilt als guter Leiter, Gummi dagegen ne, nutzt man, um zu isolieren. Lässt also keinen Strom durch. Und selbst Kupfer aber, das er gut leitet, hat trotzdem noch einen Widerstand, gegen den der Strom ankämpfen muss, wenn der da durch will. Das müsste man in Ohm. Das ist zumindest das, woran ich mich noch aus der Schule erinnere. Und für alles Weitere ist Spektrum-Redakteur Mike Beckers jetzt bei mir. Hallo Mike. Hallo Mark. Ja Mike, es geht um Supraleiter. Das sind also Stoffe, die fast oder völlig widerstandsfrei sind. Also man könnte sagen perfekt leiten. Ne? Tatsächlich völlig widerstandsfrei, ja. Ja, so und der Artikel beginnt in einem Labor im US-Bundesstaat Illinois im Argonne National Laboratory nämlich. Und da pressen Forscher... Es wird sehr schön beschrieben, zwei Diamanten mit unfassbarem Druck zusammen. Und dazwischen ist ein Metall.
2: Welches denn und warum machen die das? Das Metall dazwischen ist Lantan zusammen mit Wasserstoff. Also Lantan steht relativ weit unten im Periodensystem, ist relativ schwer. Und Wasserstoff das leichteste Element. Und unter diesem extremen Druck, den die da verwenden, verbinden sich die beiden. Und diese Verbindung, die ist bei für an extrem hohen Temperaturen noch leitfähig, also supraleitfähig. Das ist so knapp um den Gefrierpunkt, also bei leichten Minusgraden leitet das noch supraleitend. Also hohe
1: Temperaturen sagst du und dann sagst du Gefrierpunkt. Da muss man vielleicht mal kurz äh, klarstellen. Es gibt schon
2: viele Supraleiter und die funktionieren aber nur bei sehr geringen Temperaturen. Genau, also Supraleitung ist ein altes Phänomen, das wurde schon vor über 100 Jahren entdeckt. Bei ähm, Einzelnen Elementen, das erste war Quecksilber, die bei extrem niedrigen Temperaturen ganz nahe dem absoluten Temperaturnullpunkt, also das sind minus 273 Grad Celsius, also ganz, ganz wenig, die sind dort superleitend. Und lange, lange Zeit hat man auch nur bei so extrem niedrigen Temperaturen, andere Stoffe entdeckt, die auch supraleidend sind. Also es waren immer nur so äh, ja, bestenfalls minus 250 Grad Celsius. Und das ist jetzt auch das Besondere an diesem äh, Latan,
1: dass äh, das sozusagen bei um den Gefrierpunkt oder sogar knapp drüber
2: funktioniert. Genau, also es gab also eine bei, kurze. Bei für uns normalen Temperaturen, sage ich mal. Halt. Ja, ja. Es gab eine kurze Zwischenphase. Da wurden äh, völlig neue Supraleiter entdeckt. Hochtemperatur-Supraleiter, die funktionieren bei, naja, was Physiker als hohe Temperaturen bezeichnen. Äh, so knapp äh, minus, äh, sagen wir mal, 90 Grad Celsius. Und. Ähm, die waren aber auf eine andere Art supraleitfähig, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und dieses Lantanhydrid, was die jetzt äh, erzeugt haben, das funktioniert im Prinzip so wie das Quecksilber und die ganzen supraleiter, die schon bei extrem niedrigen Temperaturen bekannt waren, aber eben fast bei Raumtemperatur, nur leider unter extrem hohem Druck. Das ist die Einschränkung.
1: Okay, also wir hören schon, Druck und Temperaturen haben irgendwie einen Einfluss darauf, äh, wie gut. Materialien leiten.
2: Vielleicht müssen wir das einmal kurz erklären, wie funktioniert denn dieser Widerstand überhaupt? Also du hast am Anfang ja Kupfer erwähnt, so ein normaler elektrischer Widerstand funktioniert dadurch, dass du in einem Metall ähm, die Atomrümpfe hast, die sich zu einem Gitter anordnen und die geben dann an das Metall ihre äußeren Elektronen ab, die dann äh, wie in so einem See darum fließen. Wenn du eine Spannung anlegst, dann fließen die Elektronen gerichtet in eine Richtung durch das Gitter hindurch. Und der Widerstand entsteht dann dadurch, dass das Gitter ein bisschen schwingt, dass die Elektronen ein bisschen zusammenstoßen, weil Temperatur ist ja nichts anderes als Bewegung. Und diese Bewegung, diese Aufprelle im Material, die sind dann der elektrische Widerstand. Und Supraleitung umgeht jetzt diesen ganzen Mechanismus. Also bei einer Supraleitung, da ähm, finden sich... Die Elektronen zusammen und bilden einen neuen quantenmechanischen Zustand, der überhaupt gar keinen Widerstand durch dieses Gitter mehr spürt. Das ist das Neue daran.
1: Mhm. Im Text äh, gibt es eine Zeile, die heißt, ein Teilchen surft in der Kielwelle des anderen. Ja, oder ich stelle mir das ein bisschen vor wie so ein Windschatten beim Radrennen. Äh, das bezieht sich auf sogenannte Cooper-Paare. Ja? Das hat auch was damit zu tun, wie
2: sozusagen der Strom fließen kann. Genau, also die Vorstellung ist ganz grob, dass ein Elektron in einem sehr, sehr kalten Gitter, was also sich sehr wenig selbst bewegt, dieses Gitter ein bisschen zu sich hin verformt, also die positiven Ladungen zu sich hin zieht. Und diese kleine positive Ladung, die da lokal entsteht, zieht ein zweites Elektron an, das dadurch an dieses Elektron ranrückt und das ist quasi der Windschatten oder die Kielwelle, indem das Elektron dann surft. Und die Quantenmechanik kommt dann ins Spiel, indem sich diese beiden Elektronen zu einem neuen Quasi-Teilchen verbinden. Und diese Teilchen haben dann auch eine Wellenfunktion quantenmechanisch, verschmieren miteinander. Und dann kann man ganze Lehrbücher damit füllen, wie genau das funktioniert. Aber letztlich ist es dann so, dass die alle einen gemeinsamen Quantenzustand bilden und dieses Gitter überhaupt nicht mehr spüren. Du
1: hast gesagt, supraleitende Materialien gibt es schon ganz lange oder wurden schon lange entdeckt. Ich habe jetzt gelesen, 12.000 katalogisierte, supraleitende Materialien gibt
2: es schon. Da könnte man fragen, wieso braucht man denn jetzt noch weitere? Ja, die allermeisten davon ähm, sind Verbindungen, die nach diesem klassischen Modell funktionieren, was ich gerade erklärt habe. Das nennt man auch BCS-Modell, das sind die Initialen der Erfinder. Und äh, das ist alles bei sehr, sehr niedrigen Temperaturen oder sehr hohen Drücken. Was man eigentlich möchte, ist neue Supraleiter finden, die eben bei hohen Temperaturen und normalen Drücken funktionieren. Also idealerweise ein Supraleiter, der wie so ein Kupferrohr oder so ein, so ein Silberfaden bei Raumtemperatur supraleitend ist. Also keinerlei elektrischen Widerstand mehr hat. Also den man zum Beispiel
1: hier bei uns im Büro gerade auch einsetzen könnte, wenn er jetzt offen liegen würde, sozusagen.
2: Genau, also es hätte enorme technische Vorteile. Also wir alle äh, kennen vielleicht Supraleiter nur aus der Medizin. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Kernspin-Tomographen gelegen hast. Ich hatte leider mal das Vergnügen bei einer Verletzung, die Dinger äh, sind natürlich ziemlich groß, irrsinnig teuer und wahnsinnig laut. Also, die Lautstärke entsteht dadurch, dass es das extrem starke Magnetfelder sind, die hin und her geschaltet werden, was extreme Kräfte verursacht. Und überall, wo man große Magnetfelder braucht, setzt man heute eigentlich Supraleiter ein. Bei Teilchenbeschleunigern oder eben in der Kernspintomographie. Man muss die aber extrem kühlen und deswegen sind die auch extrem teuer. Und mit Raumleitern, also mit Raumtemperatur-Supraleitern, Hätte man äh, ja ganz andere Möglichkeiten. Es wäre viel billiger, viel kompakter, könnte man plötzlich mhm. starke Magnete bauen. Also, es hätte revolutionäre Folgen für sehr, sehr viele Anwendungen. Mhm. Und für deinen nächsten Krankenhausaufenthalt? Es wäre wesentlich angenehmer, ja. <lacht> okay. ähm,
1: ja, apropos Technik, maschinelles Lernen äh, steht auch im Artikel, könnte eine wichtige Rolle dabei spielen, weitere Supraleiter zu finden. Wieso das denn?
2: Ja, die etwas ungünstige Situation zwischen Experimentatoren und Theoretikern ist, dass sehr viele Supraleiter gefunden wurden, bevor die Theoretiker überhaupt ein Modell dafür hatten. Und äh, es gibt auch viele Supraleiter, die überhaupt nicht erklärt werden können. Das heißt, man stochert so ein bisschen im Dunkeln auf der experimentellen Seite und äh, versucht, ja, wilde Kombination von irgendwelchen Elementen und Verbindungen und hofft, da Supraleitung zu finden. Und Theoretiker setzen im Computer Verbindungen zusammen und versuchen dann mit, dem, mit den Modellen, die sie haben, welche zu finden, die Supraleitend sind. Aber das ist alles sehr aufwendig. Man braucht Superrechner und sehr lange Rechenzeit. Und maschinelles Lernen hat ja die wunderbare Eigenschaft, dass du einen Algorithmus mit einer großen Zahl von äh, Fakten fütterst, beispielsweise über diese mehr als 10.000 katalogisierten Supraleiter und der lernt daraus irgendwas, wobei du nicht so genau weißt, was, aber er kann dir dann Voraussagen machen äh, für neue Dinge, die du vielleicht findest und äh, ja, tatsächlich scheint das bei der Supraleitung zu klappen. Aber, das ist dann auch wieder die Einschränkung, das klappt nur nach den bekannten Mechanismen, also nach völlig neuen Arten von Supraleitern zu finden, dürfte damit echt schwer werden.
1: Hm, okay. Äh, kommen wir vielleicht mal noch zu einem anderen äh, Material. Wir haben ja angefangen bei diesem Lantan und äh, dein Kollege Robert Gast, äh, Podcast-Hörerinnen und Hörer werden ihn vielleicht kennen, also auch Redakteur hier bei Spektrum, äh, der sitzt hier ja manchmal auch bei uns, hat äh, noch einen zweiten Artikel zu diesem Titelthema auch beigesteuert. Und da geht es um Graphen. Das ist sozusagen ein anderes Material, was
2: supraleitend ist oder was uns in dieser Geschichte weiterbringen könnte? Genau, also Graphen, das war vor ähm, ja, gut 15 Jahren äh, hat man das entdeckt und da hat das ziemlich schnell einen enormen Hype ausgelöst. Also plötzlich sollten alle Probleme der Welt mit Graphen gelöst werden. Das hat sich dann relativ schnell wieder äh, etwas ernüchternd dargestellt. Graphen selbst ist eigentlich nur Kohlenstoff, aber in einer besonderen Form. Nämlich ganz äh, dünne, atomdünne Schichten, ähm, in denen Kohlenstoff in so einer Bienenwabenform angeordnet ist. Ähm, das ist eine, eine spezielle, kuriose Form äh, und in der leitet Kohlenstoff beispielsweise sehr gut elektrischen Strom und äh, ist sehr, sehr äh, dehnfähig, gleichzeitig transparent, also hat ziemlich viele coole Eigenschaften.
1: <lacht> ziemlich viele coole Eigenschaften. Äh, nicht nur das, sondern auch einen magischen Winkel. Das ist das, was du gerade ansprachst? Also, dass die übereinander liegen, aber auf
2: eine besondere Weise? Äh, nee das kommt jetzt noch neu dazu. Ähm, das ist äh, ja, mehr oder weniger eine Zufallsentdeckung gewesen. Also, Theoretiker haben berechnet, dass da besondere elektrische Eigenschaften auftreten, wenn du zwei von diesen Graphenschichten nimmst und die in einem bestimmten Winkel übereinander legst. Was sich dann praktisch herausgestellt hat, ist, dass äh, nicht nur die Leitfähigkeit besonders gering ist, sondern dass sie tatsächlich null wird, also dass du tatsächlich einen Supraleiter kriegst. Und dazu musst du diese beiden Graphenschichten, also diese beiden atomdünnen Bienenwabenmuster, gerade um einen magischen Winkel von 1,1 Grad verdreht, direkt aufeinander legen. Das ist Experimentell ziemlich schwierig, weil allein schon Graphen zu gewinnen äh, ist aufwendig und dann noch zwei Schichten so übereinander zu legen, dass das dann auch hält und exakt ist. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Und ähm, das wurde jetzt auch erst in den letzten zwei Jahren herausgefunden und untersucht. Und tatsächlich gibt es da Superleitung und das ist ein völlig neues Phänomen.
1: Also das Graphen an sich ist nicht supraleitend, sondern wenn ich es schaffe zwei von diesen Schichten aufeinander zu legen im richtigen Winkel,
2: dann schon. Genau. Und bisher äh, kann man es auch noch nicht so richtig erklären. Also es gibt zwei Ansätze, das zu erklären. Das eine ist äh, ein bisschen auf Basis der klassischen Theorie, dass äh, bei diesem aufeinandergelegten, verdrehten Graphen äh, Elektronen an einzelnen Stellen in diesem äh, entstehenden Muster gefangen sind wie in so einem Gitter und dass dann über die Wechselwirkung mit dem Gitter bei einer bestimmten Dichte von Elektronen so Paare wieder entstehen. Und die andere Idee ist, dass die Elektronen selbst miteinander wechselwirken und dann auf eine nicht konventionelle Art und Weise Supraleitung entsteht und man weiß noch nicht genau, welche der beiden Theorien tatsächlich funktioniert. Es gibt Ansatzpunkte oder Anhaltspunkte für beide? Ja. Ja, und weil es so neu ist äh, und auch experimentell so schwer zu untersuchen, konnte man auch noch nicht so richtig äh, herausfinden, welche der beiden Ansätze funktioniert. Also das ist gerade ein ganz heißes Forschungsfeld. Und die Hoffnung ist natürlich, wenn es nicht auf die klassische Art und Weise funktioniert, dass man dann eine Möglichkeit äh, findet, ähm, Supraleiter zu verstehen, die eben nicht nur bei extrem niedrigen Temperaturen funktionieren, sondern die anderen Gesetzen gehorchen. Und wenn man diese Gesetze versteht, könnte man vielleicht auch Materialien designen, die bei Raumtemperatur und Normaldruck funktionieren.
1: Mhm. Jetzt hast du vorhin schon äh, Theoretiker und Praktiker angesprochen, in deiner Branche, in der Physik sozusagen. Ähm, inwiefern ist das auch ein Duell zwischen diesen beiden, ich nenne es mal Lagern? Ja? Also die mögen sich ja auch irgendwo... Aber haben wir eben andere Ansätze, um, um Sachen rauszufinden. Ne?
2: Ja, also das große Problem, ich hatte es ja erwähnt, war, dass ähm, bisher Superleiter gefunden wurden, die die Theoretiker überhaupt nicht erwartet haben und diese dann auch nicht erklären konnten. Also 2008 beispielsweise haben Japaner eigentlich ein neues Material für Flachbildschirme gesucht, ein transparentes Material und plötzlich festgestellt, ups, das ist ja supraleitend Und die Theoretiker hatten und haben bis heute meines Wissens auch keine so richtig überzeugende Idee, wie das eigentlich funktionieren könnte. Also es ist äh, ein sehr unbefriedigendes Wechselspiel gewesen in der Vergangenheit, weil die Theoretiker konnten zwar die klassische Supraleitung vorhersagen und erklären, aber viele neue Stoffe, die gefunden wurden, da tappen die auch noch im Dunkeln. Und deswegen wissen die Experimentatoren auch nicht so richtig, ja, wo sollen wir denn jetzt suchen? Also sagt uns doch mal, gebt uns doch mal Hinweise, welche Materialien wären besonders vielversprechend. Und das hat sich jetzt zum Glück in den letzten Jahren äh, mehr in so ein gemeinsames Stochern verwandelt. Also Theoretiker haben jetzt äh, einige Modelle und Experimentatoren haben auch bessere Ideen, wie sie aufgrund von Theorien suchen sollen. So, dass das jetzt zusammen häufiger mal gemeinsam funktioniert und das nicht mehr so ein, so ein reines Duell ist und, und die sich gegenseitig die Schuld dafür zuschieben, dass es nicht weitergeht.
1: Gemeinsames Stochern, sagt Mike Beckers, äh, zur Suche nach den Supraleitern. Die beschäftigt Diese Suche beschäftigt die Wissenschaft. Mike, vielen Dank für die Infos. Sehr gern. Und wir werden jetzt, wie eingangs angekündigt, mal erörtern, wieso ich krank werde. Wenn ich zu viel auf der Couch rumliege und ein Schimpanse zwei Drittel seines Tages mit Schlafen und Ruhen verbringen kann, ohne irgendwelche Konsequenzen zu befürchten, das hat viel mit Evolution zu tun und mit Physiologie. hält gesund. Das ist allgemein bekannt. Im Umkehrschluss heißt das, damit wir gesund bleiben, müssen wir uns bewegen. Das klingt logisch, ist aber zum Beispiel bei Tieren gar nicht unbedingt so. Menschenaffen wie Schimpansen zum Beispiel bewegen sich im Vergleich zum Beispiel relativ wenig, haben aber trotzdem weniger Probleme mit Fettleibigkeit, Diabetes und so weiter. Warum ist der Mensch also born to run, wie Bruce Springsteen vielleicht sagen würde, das wollen wir klären mit Frank Schubert. Der ist Biologe, Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft und Sie kennen ihn auch schon und ja, noch dazu ist er jetzt bei mir. Hallo Frank. Hallo Marc. Ja, der Artikel beginnt an einem Morgen vor 20 Jahren und zwar im Dschungel von Uganda. Dort läuft ein Forscherteam und Hermann Ponzer. das ist der Autor dieses Artikels, ähm, der war damals ein junger Wissenschaftler und da eben mit dabei bei dieser Expedition, könnte man sagen. Und die quälen sich da durchs Dickicht und den Matsch in diesem Dschungel und sind seit Stunden auf den Beinen und äh, müssen ganz still sein, denn oben in den Baumkronen, da schlafen die Schimpansen noch. Genau. Äh, und dann heißt es im Artikel, das fand ich sehr lustig, ein Schimpanse hat einen Tagesablauf wie ein lethargischer Kreuzfahrtpassagier.
3: Also faulenzen denn unsere tierischen Verwandten da wirklich so viel mehr als wir? Ja, also das ist tatsächlich eine überraschende Beobachtung, die der Herman Ponzer da gemacht hat. Also der ist ja ähm, evolutionärer Anthropologe und war eben unterwegs in Uganda, um Schimpansen zu beobachten. Und der ist da eben rangegangen mit der Haltung, naja, diese Tiere... Die müssen sich ja wahrscheinlich sehr viel bewegen, sehr viel klettern, ähm, eben sich sehr stark verausgaben, um an ihre Nahrung zu kommen und so weiter. Und er wollte das ähm, durch die Beobachtung eigentlich erhärten, diese Vermutung, und hat aber zu seiner Überraschung festgestellt, dass dem gar nicht so ist. Also tatsächlich ähm, faulenzen diese Tiere sozusagen aus unserer Sicht ziemlich viel, die verbringen also acht bis zehn Stunden am Tag, mit Ruhen, Fellpflege und Erfressen und ähm, schlafen dann nachts eben weitere neun bis zehn Stunden. Also Schimpansen und Bonobos laufen so ungefähr drei Kilometer täglich und klettern so ungefähr 100 Meter im Schnitt am Tag. Und bei Gorillas und orang utangs äh, ist es noch weniger. Hm. Ich hätte eigentlich äh, genauso gedacht wie der Herr Ponzer, dass die sehr viel damit
1: beschäftigt sind, sich Essen ranzuschaffen und nicht so viel ruhen, ja. Gut, wenn man das zusammenrechnet, du hast gesagt, irgendwie fast zehn Stunden ruhen und fast zehn Stunden schlafen. Genau, Da so bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, um sich noch zu bewegen. Richtig. Ja. ja, okay. Woran liegt das denn, dass sie dann trotzdem, ich sag mal, rank und schlank bleiben oder vor allem halt nicht krank werden? Also wir haben uns ja irgendwo in der Evolution von denen getrennt und genau. uns dann nicht nur optisch wegentwickelt von denen oder vom Verhalten her, sondern auch physiologisch. Und da liegt irgendwo der Grund, Ja.
3: Ja, tatsächlich, das ist ein großes Rätsel. Also wir sind ja auch Menschenaffen, aber unsere nahen Menschenaffenverwandten, also Schimpansen beispielsweise, bewegen sich eben sehr viel weniger, als es also bewegungsfreudige Menschen tun. Bei Menschen gibt es ja so diesen Richtwert, 10.000 Schritte pro Tag soll man machen, wenn man dauerhaft deutlich drunter ist, dann steigt das Risiko für Stoffwechselerkrankungen, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das kann man eben epidemiologisch belegen. Und wenn man sich das Aktivitätsniveau dieser Menschenaffenverwandten anschaut, die bewegen sich eben deutlich weniger, die erreichen sozusagen im Äquivalent nie diese 10.000 Schritte pro Tag, erkranken aber seltsamerweise kaum an Diabetes, sind praktisch nicht betroffen von Herzinfarkten, Schlaganfällen und so weiter, sind schlank und haben auch einen sehr niedrigen Körperfettanteil. Und das ist natürlich die große Frage, warum ist das so und das liegt ganz offensichtlich an unserer Menschwertung, also an unserer evolutionären Vergangenheit. Mhm. Äh, woran da genau? Also ich denke
1: jetzt an... Wir sind vielleicht irgendwann Jäger und Sammler geworden und haben uns deshalb mehr bewegt und uns
3: irgendwie daran gewöhnt oder unser Körper hat sich daran gewöhnt, oder? Genau, also wir gehören ja zu den Hominini. Das ist immer so ein bisschen verwirrend. Also die Menschenaffen sind ja die Hominidae und innerhalb der Hominidae gibt es sozusagen die Untergruppe der Hominini. Also das ist die Gattungsgruppe Mensch, kann man eigentlich sagen. Mhm. Zu denen gehören wir. Wir sind die einzige noch lebende Art der Hominini, alle anderen sind mittlerweile ausgestorben, also Neandertaler, Homo erectus und wie sie alle hießen. Ja und die Hominini, die haben sich so ungefähr vor sechs bis sieben Millionen Jahren abgespalten von der Linie der Schimpansen und Bonobos und sich seither evolutionär eben ja separat entwickelt. Und in dieser Zeit ist ganz offensichtlich sehr viel passiert, was eben auch dazu geführt hat, dass sich die Physiologie der Hominini, also der Stoffwechsel, der, der Bewegungsapparat und so weiter, sehr stark verändert hat. Da sind einige Sachen in dem Text drin, die mich
1: wirklich erstaunt haben und teilweise auch schockiert. Ich fand zum Beispiel... Wahnsinnig spannend, dass man, wenn wir uns nicht, nicht genug bewegen, dass sich das so heftig auf uns auswirkt, dass selbst Sport das eigentlich nicht ausgleichen kann, wenn wir sonst den ganzen Tag auf dem Sofa liegen. Aber es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel einen Sitzjob haben, sage ich mal, ich gehöre auch dazu und dann vielleicht aber abends ins Fitnessstudio gehen eine Stunde, aber das bringt dann gar nichts.
3: Ja, also, na ja, dass es gar nichts bringt, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist wohl tatsächlich so, also zumindest ähm, nach Meinung von Herrn Ponzer und auch nach Meinung von diversen anderen Medizinern, dass es ähm, sozusagen diese, dieser Kontrast irgendwie einen ganzen Tag lang nichts zu machen und dann abends ins Fitnessstudio gehen und sich dort richtig zu verausgaben, das ist jetzt auch nicht so richtig optimal. Also, wenn man schaut, wie unsere Vorfahren, also Steinzeitmenschen, noch ähm, relativ naturnah gelebt haben, bei denen ist es ja auch nicht so, dass sie den ganzen Tag irgendwie am Lagerfeuer sitzen und dann irgendwie mittags mal zwei Stunden Höchstleistung bringen und sich dann wieder irgendwie äh, auf die faule Haut legen, sondern die sind dann den ganzen Tag mehr oder weniger unterwegs. Also die laufen, das weiß man ja von heutigen Jäger- und Sammlerpopulationen, ähm, die laufen am Tag 9 bis 14 Kilometer machen also 12.000 bis 18.000 Schritte pro Tag und zwar über den ganzen Tag verteilt. Und das machen eben nicht nur die Jäger, von denen man das ja irgendwie auch erwartet. Klar, die müssen eben sich über große Strecken bewegen, die müssen Beutetiere suchen und so weiter. Das machen auch die Frauen, weil die Frauen ähm, sammeln sehr oft. Also die übernehmen quasi sehr oft den Sammlerpart in diesen Gemeinschaften und die sind eben auch den ganzen Tag unterwegs und sammeln eben Früchte, ähm, ja alles Mögliche.
1: Ein anderes Fakt aus dem Text, fand ich auch unfair. Schimpansen selbst in Gefangenschaft weisen so niedrige Körperfettanteile auf, wie sie bei uns nur olympia haben.
3: Genau, die haben also auch in Gefangenschaft, ich glaube, ja sogar weniger als 10% Körperfettanteil. Das entspricht also einem ja, olympisch durchtrainierten Athleten, obwohl die eben in Gefangenschaft sich kaum bewegen. Das ist irgendwie ganz, ganz seltsam. Aber die haben eben aufgrund der evolutionären Vergangenheit einen deutlich anderen Stoffwechsel als wir. Also der Hermann Ponzer und andere haben herausgefunden, dass Menschen, also wir, einen sehr viel oder einen deutlich höheren Grundumsatz haben als unsere nahen Menschenaffenverwandten. Also wir, wir verbrennen einfach mehr pro Zeiteinheit, nicht weil wir uns bewegen, sondern einfach weil unser Stoffwechsel quasi auf Hochdurchsatz evolviert ist. Und das erlaubt uns ähm, viele Energie, ähm, verzehrende Merkmale. Eben, also Wir haben ein sehr energiehungriges Gehirn. Äh, wir setzen relativ viele Nachkommen in die Welt. Wir bewegen uns sehr viel. Also alles Dinge, die viel Energie kosten. Und das wäre nicht möglich, äh, wenn wir nicht so einen Hochdurchsatzstoffwechsel hätten. Aber müsste dann nicht, wenn wir also wenn du sagst, wir setzen
1: so viel um, dann müsste es doch okay sein, wenn wir uns nicht so viel bewegen, wenn wir so einen hohen Grundumsatz haben.
3: Könnte man vermuten, äh, aber Ganz offensichtlich ist es so, oder zumindest kann man das sehr stark vermuten, dass aufgrund unserer evolutionären Vergangenheit als Jäger und Sammler, also unsere Vorfahren haben ja vor ungefähr zwei bis drei Millionen Jahren damit angefangen, ähm, als Jäger und Sammler zu leben. Die, ähm, die Menschengattungen, die da vorgelebt haben, also die homininen die da vorgelebt haben, zum Beispiel Adipithecus oder Australopithecus, das waren eben vorwiegend oder fast ausschließlich noch Pflanzenfresser. Und vor zwei bis drei Millionen Jahren eben haben unsere Vorfahren damit angefangen, eben auch Beutetiere zu jagen und eben äh, auf fleischliche äh, Kost auch äh, sich zu spezialisieren. Und das hat ganz offensichtlich zur Folge gehabt, dass die ein sehr viel aktiveres Leben führen mussten, was ja auch irgendwie so ein bisschen einleuchtet. Also Pflanzen zu sammeln, da muss man jetzt nicht groß rennen, man muss, die Pflanzen verstecken sich nicht, man muss ihnen nicht hinterherrennen und so weiter. Wenn man Beutetiere jagt, sieht es natürlich ganz anders aus. Und offensichtlich ist es so gewesen, dass mit, diesem, mit dieser Umstellung auf das Leben als Jäger und Sammler sehr viel mehr Bewegungspensum pro Tag nötig war. Und unsere ganze Physiologie hat sich eben daran angepasst und zu diesen Anpassungen gehört eben wahrscheinlich auch der, der, der erhöhte Durchsatz aber unser ganzer Organismus ist quasi darauf evolviert, sich ständig zu bewegen. Und das kann er nur, weil er eben diesen Hochdurchsatzstoffwechsel hat. Das heißt, der Hochdurchsatzstoffwechsel bewahrt uns nicht davor, krank zu werden, wenn wir uns zu wenig bewegen. Es ist sozusagen so, der Hochdurchsatzstoffwechsel ermöglicht uns erst diesen bewegungsintensiven Lebensziel. Aber wenn wir uns nicht bewegen, dann werden wir halt krank. Hm, okay. Könnte man im Umkehrschluss sagen, dass...
1: Äh die evolution jetzt äh, zu langsam war, um sich unserem anderen Lebenswandel, der sich ja in den letzten 200, 300, 400, 500 Jahren extrem verändert hat, anzupassen. Also wir sind unser Lebenswandel ist zu schnell hat sich so schnell verändert hinzu. Wir müssen uns viel weniger bewegen und unser
3: Körper hängt da noch ein bisschen hinterher. Richtig, also diese Lebensweise, die wir heute als wohlhabende, ähm, wohlgenährte westliche Bürger äh, pflegen, äh, den gibt es ja noch gar nicht so lange. Den gibt es ja gerade mal, naja, seit wenigen Generationen. Also sozusagen, dass es diese diese durchindustrialisierte, Infrastruktur gibt, die uns überall umgibt, einen ständigen Überschuss an Nahrung und so weiter. Das ist ja noch gar nicht so lange. Also mancher kann sich noch daran erinnern, dass es bei den Großeltern zum Beispiel noch nicht so war. Und das ist natürlich das sind in evolutionären Zeiträumen sehr schnelle Veränderungen. also wenn, wenn unser, unser Lebensstil eben seit 50 oder von mir aus auch keine Ahnung seit 80 oder also seit, seit wenigen Jahrzehnten so ist, dann ist es halt ein sehr kurzer Zeitraum in evolutionären Maßstäben.
1: Ja, das äh, bringt mich nochmal auf was, was im Text stand. Eine Stunde Fernsehen soll 22 Minuten Lebenszeit kosten. Und äh, dann ja, genau, wird, ja. wird da die Rechnung aufgemacht, das fand ich sehr schön. Das würde also bedeuten, dass man umgerechnet einen Tag seines Lebens auf diesem Planeten verloren hat, wenn man die Serie Game of Thrones ganz durchgeschaut hätte. Plus die Zeit natürlich, die man mit dem Gucken verbracht hat, ja. äh, hätte einen das einen Tag gekostet. Das fand ich sehr faszinierend.
3: Naja, das, das war jetzt eine Studie, die diese Zahlen ergeben hat. Wie ernst man das jetzt nehmen muss, ist natürlich eine andere Frage. Aber ähm, was ja ähm, eigentlich ähm, die, die, die klar sich abzeichnende Evidenz diverser Studien ist, dass... Ähm, sehr viel herumzulungern und sehr viel Fernsehen, also mehrere Stunden täglich Fernsehen zu konsumieren und so weiter, ist halt nicht gesund und kostet eben dann eben auch Lebenszeit. Ja. Hm. Und du hast
1: gesagt, es ist logisch, warum wir diese, warum wir uns so viel bewegen müssen, wenn wir an Evolution denken, aber die genauen Ursachen, wo jetzt genau die Unterschiede sind, die sind eben noch nicht ganz klar, hast du eingangs gesagt. ne? Also ein großes Rätsel hast du am Anfang mal gesagt. Also die Unterschiede zwischen uns und den
3: Menschenaffenverwandten, meinst du? oder? Die sind klar, oder? Ja, also es gibt ja so eine ganze Reihe von Unterschieden zwischen uns und den Menschenaffenverwandten. Also wir haben natürlich erstmal ein viel größeres und energiehungrigeres Gehirn, was dementsprechend mehr Kalorien natürlich auch verbrennt pro Zeiteinheit. Wir brauchen deutlich weniger Schlaf, also... Hatten wir eingangs schon, dass Schimpansen so, naja, äh, acht bis zehn Stunden täglich mit Ruhen verbringen, zusätzlich zu den neun bis zehn Stunden Nachtschlaf. Bei Menschen ist es kulturunabhängig, sind es ungefähr sieben Stunden Schlaf pro Nacht, die wir brauchen. Also deutlich weniger als Menschenaffen, als unsere Menschenaffenverwandten. Zehn Stunden ruhen, auch nur sonntags, <lacht> wenn es mal hochkommt. <lacht> genau. Dann ist unsere maximale Sauerstoffaufnahme, also das ist so ein, so ein Wert quasi für die Ausdauerleistung, der ist bei uns deutlich größer als bei Schimpansen. Vor allem deswegen, weil wir deutlich größere Beinmuskeln haben mit einem viel, deutlich höheren Anteil an langsamen Fasern. Unser Blut enthält mehr Erythrozyten, kann also mehr Sauerstoff äh, transportieren und unsere Zellen haben einen erhöhten Kalorienumsatz. Das heißt, das sind alles Anpassungen, die ganz offensichtlich ähm, dazu, evolutionär dazu gedient haben, sich an die bewegungsintensive Lebensweise von, von Jägern und Sammlern eben anzupassen.
1: Hm, okay. Und äh, zu den Jägern und Sammlern, da hast du ja auch gesagt, es ist auch schon ein paar Millionen Jahre her, dass wir das entwickelt haben oder unsere Vorfahren. Ähm, es gibt ja heute, hast du angeschnitten, noch äh, Ethnien oder Regionen, in denen Menschen nach diesem Prinzip auch Genau, es gibt immer noch Jäger und Sammler. Es gibt noch Jäger und Sammler ne? Und ich sag mal, wir jetzt als westliche, moderne Büromenschen unterscheiden wir uns da in unserem Energiehaushalt schon von diesen Jägern und Sammlern, die ja sozusagen, wir sind ja alle Menschen, aber haben wir da einen Unterschied? Weil der Alltag ist ja sehr unterschiedlich.
3: Ja, das ist tatsächlich eine total eine total verblüffende Erkenntnis, die man da gewonnen hat, weil intuitiv würde man ja denken... Jäger und Sammler bewegen sich jeden Tag 9 bis 14 Kilometer, also mehr machen mehr pro Tag, als viele von uns in einer Woche machen. Und da würde man ja denken, naja, die verbrauchen wahrscheinlich viel mehr Energie als wir oder setzen viel mehr Kalorien um als wir. Erstaunlicherweise ist das gar nicht so. Also man kann den Kalorienumsatz messen und seltsamerweise unterscheiden sich Jäger und Sammler da eigentlich gar nicht von uns. Also die setzen pro Tag... Im Grunde genommen fast genauso viele Kalorien um wie wir. Erstaunt einen irgendwie. Ne? Also.
1: Mhm, ja. Okay, da ist die, ist die Evolution auch noch nicht nachgekommen oder so.
3: Ja, also das, man fragt sich ja, aber wo nehmen die quasi die, die Kalorien her, um sich, um, dies, um dieses viele Bewegungspensum quasi abzuleisten pro Tag? Und ganz offensichtlich ist es so, dass wenn der Körper eben sich viel bewegen muss und viele Kalorien dafür zu verausgaben sind, dann zieht der Körper die von anderen Prozessen ab, also beispielsweise von Entzündungen. Das heißt, Menschen, die sich viel bewegen, viel Sport treiben, leiden seltener an Entzündungen. Und Entzündungen sind ein bekannter Risikofaktor für Krebserkrankungen, für, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Das heißt, Menschen, die sich viel bewegen, erkranken im Schnitt auch seltener an, an Tumorerkrankungen. Mhm. Ja, spannend.
1: Okay, also jetzt haben wir sehr viel gehört über, über Menschen. Und über Jäger und Sammler und äh, über uns äh, und was es da für Unterschiede gibt und für Gemeinsamkeiten und auch für Unfairheiten, würde ich mal sagen. Ähm, was lernen wir denn jetzt aus all dem? Kann man da was äh, für unseren Alltag äh, von abziehen? Kann man was daraus eine Aussage ableiten, wie
3: man gesund bleibt? Naja, daraus lernen kann man, dass es eine gute Idee ist, sich viel zu bewegen. Und das muss jetzt nicht immer irgendwie so eine hochgezüchtete ähm, so, so ein Hightech-Sport quasi im Fitnessstudio sein oder auf irgendwelchen äh, Rennrädern, die tausende von Euro kosten oder dergleichen, sondern das kann schlicht und einfach ähm, auch darin bestehen, äh, nicht den Fahrstuhl zu nehmen, sondern die Treppe zu steigen, nicht mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, sondern mit dem Fahrrad und solche Sachen. Ich meine, das, das ist ja sowieso besser, also auch aus Klimaschutzgründen. Aber äh, das unterstreicht es eben nochmal, dass es einfach eine gute Idee ist, äh, sich immer dann zu bewegen, wenn sich irgendwie die Gelegenheit dazu ergibt. Genau. Mhm, und so ein bisschen im Kopf zu behalten, dass man
1: nicht äh, alles in einer Stunde Fitnessstudio vielleicht nachholen kann, auch wenn man den, den Kalorienumsatz vielleicht dann
3: hochtreiben kann in der Stunde. Genau. Also es hat auch eine Studie gegeben an Glasgower Postangestellten und die hat eben auch nochmal gezeigt, dass diejenigen Postangestellten, die sich am meisten bewegt haben, also die Post beispielsweise per Fuß eben ausgetragen, die hatten die wenigsten Anzeichen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel. Mhm. Sagt Spektrum-Redakteur Frank Schubert. Vielen Dank. <lacht> Danke. Ja und wir
1: beschäftigen uns jetzt mit Wasserstoff. Ein grüner Energielieferant der Zukunft, könnte das sein? Und wie das geht? Geht das wir gleich. Ein Rennwagen aller Formel 1, wie man den da kennt vom, was weiß ich, Nürburgring, Hockenheimring. Ich bin da nicht so firm. Äh, den verbindet man sicher mit Geschwindigkeit, vielleicht auch noch mit einigen berühmteren Rennfahrern, aber ganz sicher nicht mit Umweltschutz. Das soll sich aber jetzt ändern. Ende September ist auf einer Teststrecke in den Ardennen ein Rennwagen an den Start gegangen. Der hatte fast 1000 PS, aber aus dem Auspuff kam nichts als Wasser. Das Auto hatte nämlich einen Wasserstoffantrieb und weil bei seiner Verbrennung kein CO2 entsteht, gilt das Gas mit der Formel H2, man wird sich vielleicht erinnern, als einer der Energieträger der Zukunft. Und bei mir ist jetzt Spektrum-Redakteurin Verena Tang. Hallo, erstmal Verena, die hat sich im neuen Heft äh, auch beschäftigt mit einem Artikel von Katja Maria Engel, die ist Materialwissenschaftlerin und mhm. Wissenschaftsjournalistin in Dortmund und da geht es eben um diesen möglichen Energieträger der Zukunft, Wasserstoff. Genau. Verena, vielleicht klären wir mal vorne weg, wo kann Wasserstoff denn eigentlich zum Einsatz kommen?
0: Ja, so wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel als Treibstoff ähm, für Autos, aber auch für Flugzeuge oder Schiffe, ähm, ist aber jetzt auch in der Diskussion als Energieträger zum Beispiel statt Erdgas zum Heizen oder um eben andere synthetische Kraftstoffe herzustellen dann oder als Zwischenspeicher für Energie, zum Beispiel ähm, Solarenergie oder Windenergie, die eben ja immer schwankt. Und dann könnte man zu Spitzenzeiten eben die Energie speichern ähm, in Form von Wasserstoff und dann eben wieder freisetzen.
1: Ach, bei Bedarf dann wieder abrufen. Genau. Mhm. So, und was sind denn die Vorteile von Wasserstoff jetzt äh, gegenüber anderen Energieträgern?
0: Genau, also das, ähm, die Grundidee ist eben, dass bei der ähm, Verbrennung von Wasserstoff kein CO2 entsteht, sondern eben nur Wasser. Und es dadurch eben umweltfreundlich ist und ähm, emissionsfrei. Wenn man Kohle, Erdöl, Erdgas verbrennt, dann entsteht eben immer CO2.
1: Okay, und... Das heißt, wenn du hast ja vorhin auch gesagt, man könnte zum Beispiel auch Flugzeuge damit betreiben.
0: Zum Beispiel wäre genau.
1: dann. Wir reden ja heutzutage auch viel über Flugscham und sind mhm. äh, innereuropäische Flugreisen ja. nötig. Sollte man sowas machen, wäre denn ähm, theoretisch CO2-freies Fliegen dann möglich?
0: Genau, also sowas ist die Idee.
1: Ja, naja, ah, mhm. okay. Also es stößt keinen CO2 aus bei der Verbrennung, haben wir schon gehört. Aber trotzdem habe ich jetzt im Artikel gelesen, ist das ist die Herstellung momentan zumindest noch nicht besonders klimafreundlich. Warum?
0: Nee, eigentlich äh, überhaupt nicht. Denn momentan ist es tatsächlich so, dass ähm, fast, das gesamte, fast der gesamte Wasserstoff, 96 Prozent äh, des weltweit hergestellten Wasserstoffs, stammt ursprünglich aus fossilen Quellen. Also der wird eben aus Erdöl, Erdgas oder Kohle gewonnen um unter hohem Energieaufwand ähm, zum Teil und das ist natürlich nicht besonders klimafreundlich und ähm, davon werden wir später hören versucht man eben jetzt wegzukommen um den Wasserstoff sag ich mal klimafreundlich und grün zu machen um dass er ja wirklich ein sauberer Energieträger wird
1: mhm, aber man also man holt diesen Wasserstoff praktisch aus den sag mal Oldschool Brennstoffen dann raus oder wie
0: ja, man setzt die Brennstoffe eben chemisch zu Wasserstoff um. Zum Beispiel ähm, durch Dampfreformierung aus Erdgas. Das ist, hat einen Anteil von ungefähr der Hälfte des ähm, weltweit hergestellten Wasserstoffs. Da nimmt man eben Erdgas und Wasserdampf und verarbeitet es chemisch zu Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid. Und in einem weiteren Schritt entsteht dann auch noch CO2 aus dem Kohlenstoffmonoxid. Und Dabei entsteht eben einmal in der Reaktion selber, wie wir gerade gehört haben, eben CO2 gleichzeitig mit dem Wasserstoff und zum anderen braucht es relativ viel Energie, dieser Prozess. Und das heißt, man muss die Anlage heizen und dazu verwendet man natürlich das Erdgas, das auch da ist und verbrennt es. Das heißt, ungefähr ein Fünftel des eingesetzten Erdgases wird nicht umgesetzt zu Wasserstoff, sondern wird eben verbrannt. Also und durch diesen ganzen Prozess ist es eben sehr energieintensiv und setzt sehr viel CO2 frei. Und das oh. ist gerade
1: die, die einzige Möglichkeit, wie man sozusagen an Wasserstoff kommt?
0: Nee, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Das ist nur eben die, sag ich mal, die gängige. Es gibt auch noch andere, zum Beispiel Kohlevergasung und so weiter. Aber es ist alles eben basiert auf fossilen Energieträgern und setzt alles eben CO2 frei. Mhm. Und ähm, genau, wie du gerade gesagt hast, es gibt auch andere Möglichkeiten. Ähm, zum Beispiel die ähm, Elektrolyse von Wasser. Das ist quasi... Die elektrische Spaltung von Wasser in seine Bestandteile, also in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das ist das, worauf sich jetzt gerade viel stürzen.
1: Und im Artikel wird äh, Wasserstoff als Schlüsselrohstoff bezeichnet, auch für die Zukunft. Und es werden viele Standorte erwähnt, die entweder noch in Planung sind oder schon im Bau, mhm. wo künftig Wasserstoff gewonnen werden soll, auch in Deutschland. Mhm. In Hamburg zum Beispiel. Jetzt wird er auch jetzt schon genutzt. Wo denn? Und wo könnte er künftig noch zum Einsatz kommen?
0: Genau, also momentan braucht die deutsche Industrie ungefähr 50 Milliarden Kubikmeter Wasserstoff. Also das ist pro Jahr, das ist ungefähr so viel wie das Volumen des Bodensees, wenn man das sich so mhm. vorstellt. Ähm, ja, zum einen zum Beispiel in der chemischen Industrie, ähm, setzt den Wasserstoff eben an als Rohstoff, um verschiedene Sachen zu raffinieren, herzustellen. Zum Beispiel Ammoniak, woraus eben Düngemittel gemacht werden, wo man eben ganz viel braucht natürlich weltweit. Ähm, die Stahlindustrie braucht Wasserstoff zum Veredeln von Stahl und ähm, ja, da kommt jetzt zum Beispiel auch die Frage ins Spiel, was könnte zukünftig noch passieren. Und zwar die Stahlindustrie könnte mit Wasserstoff auch direkt das Eisenerz, das sie verwendet, zum Eisen reduzieren. Davon Das macht man momentan mit Kohle, was eben wieder sehr viel CO2 freisetzt. Und wenn man da Wasserstoff einsetzen könnte, der eben aus ähm, grünem Strom gewonnen wird, dann sagen die Produzenten, könnten sie 85 Prozent ihrer CO2-Emissionen einsparen. Das wäre natürlich eine ganze Menge.
1: 85 Prozent, ja. Hm. Okay, mit grünem Strom herstellen würde bedeuten, mit dieser Elektrolyse, die du, die du angesprochen hast?
0: Genau, also ja. man… Ähm,
1: Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, was das ist.
0: Ja, klar. <lacht> genau, die Elektrolyse von Wasser. Das heißt, man würde Wasser mit Hilfe von elektrischem Strom in seine Bestandteile zerlegen, das heißt in Wasserstoff und Sauerstoff. Und ähm, da gibt es verschiedene Technologien, verschiedene Elektrolyseure und eigentlich gibt es diese Technologie auch schon sehr, sehr lange, nur sie wurde eben nicht groß weiterentwickelt, denn ähm, das hat man zum Beispiel genutzt, wenn man ein Wasserkraftwerk hatte und da stand dann sehr, sehr viel günstige Energie zur Verfügung und da hat man eben die überschüssige Energie in Wasserstoff sozusagen umgewandelt, damit man das eben zwischenspeichern konnte. Mhm. Ähm,
1: Klingt für mich jetzt eigentlich irgendwie auch logisch, wenn man an H2O denkt und man weiß, man will H2 haben. Klingt sehr viel leichter, als das aus irgendwelchen fossilen Brennstoffen rauszusuchen.
0: Das also ist ein bisschen auch eine Frage des, des Preises in der Technologie. Also, ich meine, Erdgas, Erdöl und so weiter, das war halt einfach auch ähm, billig und. Daraus kann man dann eben gut äh, Wasserstoff herstellen. Und, ähm, naja, aber jetzt wird es äh, langsam interessant, weil auch Strom aus erneuerbaren Energien langsam so günstig wird wie, ich sage mal, konventioneller Strom. Und ähm, deswegen sind solche Elektrolyseverfahren jetzt langsam auch industriell interessant. Und ich denke, deswegen stürzen sich wahrscheinlich auch ähm, ja, ganze Industrien, wie die Stahlindustrie zum Beispiel, darauf. Und nicht nur eben Forschungsgruppen, sondern eben auch ähm, ganze Industrien, die sich da jetzt äh, wirklich große Vorhaben in die Welt setzen. Mhm. Wenn man sich es mal anschaut, also wie viel Strom man bräuchte, um zum Beispiel so viel Wasserstoff herzustellen, wie die deutsche Industrie momentan braucht im Jahr, dann ist es ungefähr so viel, wie wir momentan überhaupt insgesamt mit regenerativen Technologien an Strom erzeugen. Also momentan haben wir an regenerativen Energien in Deutschland ungefähr 220 Terawattstunden Strom. Ähm, Ungefähr so viel bräuchte man nochmal, wenn man sich diese 50 Milliarden Kubikmeter anschaut, die Deutschland momentan an Wasserstoff verbraucht. Und das Fraunhofer IEE hat berechnet, dass man, um den kompletten Flug- und Schiffsverkehr CO2-neutral zu machen, mit Hilfe von Wasserstoff nochmal 557 Terawattstunden braucht. Also man braucht eine ganze Menge Strom und viel mehr als heute. Das heißt, man müsste wirklich diese regenerativen Energien extrem ausbauen.
1: Um das jetzt mit der Elektrolyse sozusagen voranzutreiben. Genau. So, und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, ähm, sagt der Artikel, da äh, brachten einige Forscher die Idee auf, man könne sich ja auch bei der Natur ein bisschen was abschauen, mhm. nämlich bei der Photosynthese. Genau. Inwiefern? Inwiefern?
0: Genau, das äh, nennt sich künstliche Photosynthese. Das Prinzip ist eigentlich auch schon sehr, sehr alt, aber ähm, es hat äh, leider sich leider nicht so richtig jemand drum gekümmert, viele, viele Jahre lang. Ähm, die Idee ist relativ simpel, dass man das versucht zu machen, was auch Pflanzen machen, dass man einfach das Sonnenlicht nutzt, um Wasser zu spalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Man braucht dann keinen Strom, sondern nutzt eben die Sonnenenergie.
1: Mhm, aber bei der Photosynthese selber ist ja jetzt kein Wasserstoff beteiligt. Also oder fällt nicht, ab, fällt nicht ab als Abfallprodukt, oder?
0: Nee, das ist kein Abfallprodukt, aber die Pflanzen bauen das dann eben ein als Proton, also als ah. H+. Und ähm, verarbeiten das, also speichern das dann in Form von NADPH und so weiter.
1: Ah ja, okay. Das heißt, man könnte sich bei der guten alten Photosynthese da ein bisschen was abgucken. Wie ist denn da, also ist das noch, steckt das in den Kinderschuhen die Forschung dazu? Oder ist das schon was, wo man sagen kann, da kann weiß was ich, mittelfristig auch wirklich äh, dann äh, Wasserstoff als Energieträger gewonnen werden?
0: Also momentan ist es so, dass es tatsächlich noch ein Laborstatus ist. Also es arbeiten sehr viele Forschungsgruppen dran und machen auch extreme Fortschritte. Also wenn man sich mal anschaut, die ähm, Pflanzen spalten dieses Licht ungefähr mit einem Prozent Effizienz. ja. Und ähm, jetzt haben letztes Jahr aber Forscher einen Rekord aufgestellt mit 19,3 Prozent Wirkungsgrad. Also das ist schon ganz schön enorm. Mhm. Und ähm, ja, die machen da große Fortschritte, also da gibt es wirklich immer ausgeklügeltere Materialien, also Katalysatormaterialien wirklich also quasi das, was dann ähm, das Wasser auch spaltet, ähm, aber auch zum Beispiel diese ganzen Systeme, die das Licht einfangen und so weiter, die werden immer besser, man muss aber noch viel machen und es ist aber noch nicht so weit, dass es irgendwelche Pilotanlagen oder sowas gibt, also es wird hm. sicherlich noch eine ganze Weile länger dauern.
1: Aber wie sieht sowas dann aus? Ist das also eine, man imitiert wirklich auch die Pflanzenzellen dann oder
0: Nee, nicht in dem Sinne, dass es dann äh, biomimetrisch ist oder so, sondern ähm, man baut eben die Funktionalitäten nachher, ja, also mit verschiedenen Materialien, zum Beispiel genau Oberflächen, die das, das Licht sammeln, dann ähm, Katalysatoren, die das Ganze spalten, dann genau Materialien, die eben die Ladung transportieren und so weiter. Also das sind sehr, sehr, sehr vielschichtige, sehr ausgeklügelte Systeme. Ja. Hm,
1: okay, also wir haben gehört, Wasserstoff soll ein Energieträger der Zukunft werden. Möglichst grün vielleicht am Ende. Und wir haben verschiedene Wege gehört, die auch dahin führen könnten. Mhm. Was ist denn jetzt am wahrscheinlichsten, was sich erstmal durchsetzt? Oder ist es überhaupt, jetzt mal aus Forschungssicht so, dass sich die Industrie das wünscht, haben wir gehört. Aber äh, kommt es überhaupt dazu, dass wir Wasserstoff wirklich als wichtigen Energieträger nutzen?
0: Vermutlich schon, denn äh, es gibt auch schon viele Länder, die da auch schon sehr weit äh, das Ganze vorantreiben. Also ähm, Australien zum Beispiel stellt sehr große Produktionsstätigkeiten Standorte für Wasserstoff baute, baute gerade auf. Äh, Japan investiert ganz äh, stark in Wasserstoff und ähm, baut so eine ganze Infrastruktur auf mit äh, Brennstoffzellen, Wasserstofftankstellen und so weiter. Und auch England zum Beispiel möchte langfristig sein Gasnetz auf Wasserstoff umstellen. Und auch in Deutschland gibt es schon ein Pilotprojekt in Freiburg, auch vom Fraunhofer-Institut in Freiburg, die gucken, wie viel Wasserstoff man jetzt schon ins Gasnetz mit einspeisen könnte. Also das ist äh, auf jeden Fall am Kommen.
1: Also Wasserstoff könnte in Zukunft dafür sorgen, dass wir zwar grünere Energie haben, aber auf dem Weg dahin muss eben noch einiges in der Forschung passieren. Vielen Dank fürs Näherbringen, liebe Verena. Dankeschön. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Spektrum-Podcasts. Das war ja die aktuelle Ausgabe. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Das Spektrum-Magazin. Zu dieser Folge gibt es ab sofort überall im Handel zu kaufen, da wo es Zeitschriften gibt und natürlich auch online. Und da finden Sie auch viele weitere spannende Wissenschaftsthemen sowohl bei Detektor FM als auch auf Spektrum.de. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss, machen Sie es gut.
0: Spektrum der Wissenschaft,
3: der Podcast von Detektor FM.